0: V galerii Karlín Studios v současné době probíhá výstava White Snow, jejíž autorkou je umělkyně Veronika Čechmánková. Kurátorem výstavy je pak Lukáš Hoffman, kterého jsem si také pozval k tomuto rozhovoru. Milý Lukáši, zdravím tě a na úvod bych rád poprosil, jestli bys mohl posluchače seznámit s konceptem této výstavy.
1: Já tě zdravím také a... Jsem rád, že vám můžu něco o konceptu výstavy sdělit. Konceptem White Snow od Veroniky je vlastně náhled na pohádku Sněhurka. Je to náhled, který je hodně idiosynkratický. Je to pouze veroničina interpretace, která nějak vychází z dialogu se mnou. A koncept výstavy tkví v v takové, takovém jako fetiši objektů, které ta um, pohádka Sněhurka využívá a které jsou vystaveny. A zároveň možná i v nějakém etosu spolupráce, který ta výstava vyznává, protože Veronika spolupracovala uh, s nejrůznějšími lidmi, jako s nevím, 3D animátorem, s herečkou, s lidmi, co dělali sound mixing, text napsal Ondřej Budeus, spolupracovala s kovářem, s technologem a tak dál. Takže zároveň je to výstava o sněhurce, o předmětech a fetiších, co v té pohádce jsou, o nazírání na sebe sama a o potřebě, o lidský potřebě, nějaký sebevalidace, třeba skrze předměty nebo skrze vlastní odraz a zároveň i o této spolupráci.
0: Jak si vlastně zmiňoval, že se jedná o čistě Veroníčinu interpretaci. Mě by zajímalo, kam můžeme Veroniku Čechmánkovou zařadit na škále nějaké pomyslné klasifikace současných uměleckých stylů a směrů.
1: Tak do toho bych si úplně nepouštěl. Myslím si, že až budoucnost poví, do jakého směru se reálně někdo zařazuje. Pokud vůbec, ale um, myslím si, že když jsem zmiňoval nějaký fetiš, fetiš jako objekty, tak možná je uh, Veronika taková umělkyně fetišů. Tím jenom chci říct, že je člověkem, který pracuje hodně intuitivně, velmi současně, v mladistvě a. Nejčastěji, přestože přestože by měla dělat nejsou fotografii, tak nejčastěji se věnuje asi tvorbě různých uměleckých předmětů. A a většinou to vychází ze zájmu o různé kulturní jevy a, a o mytologii, o legendy, o pohádky, o folklor a tak dále. Uh, takže Veronika často pracuje třeba s chlebem nebo se dřevem uh, na témata m- třeba karnevalu nebo nějakého chlebového národa nebo uh, nějaké uh, zahradní hadice a, a tak dál. Uh, takže se tam tyhle, ty, tyhle ty, uh, zájmy a inspirace o mytologii, folko- folklor a tak dále uh, projevují.
0: Tak já děkuji za detailní odpověď. A když teď půjdeme blížek už přímo konkrétně k té výstavě White Snow, tak by mě zajímalo, protože jednotlivé části těch vystavovaných objektů jistě tvoří i nějaký smysluplnější celek, tak by mě zajímalo, jak bys tento celek skrze tyto části popsal.
1: Jistě. Tak pokud se tady snažíme o ten audioguide, tak můžu prozradit posluchačům, kteří výstavu neměli nebo neměli zatím možnost navštívit, že se nachází v malé místnosti v Carnage Studios, která je v této chvíli nabarvena na tmavě fialovo od země až po strop. A ta tmavě fialova vytváří takové příšeří. Ale vlastně ve výstavě jsou v povozovkách pouze tři předměty, sloup, něco člověk bychom mohli říkat maska nebo zrcadlo a studna. A ten sloup je první věc asi, na kterou člověk narazí, když vstupuje. Má asi 4,5 metru a je pokrytý perlinkou, vypadá trošku jako takové ty hrubé vnější fasády, co někdy vidíme a má takovou Hmm, takovou světle hnědou barvu. A ve výšce asi metr nad našimi hlavami jsou na tom dvou sloupu zobrazeny hlavy v reliéfech. Takové úšklepky, takové, takové křečovité úšklepky a grimasy a něko jako takové chrliče možná. A dál v prostředku místnosti na stěně je vytepaná měděná plocha, která je i trochu to slovo určitě není oxidovaná správně. Ona je jako by Veronika ji přejela tavící pistolí a teď ta plocha má takovou krásnou iridescenci. A zároveň ta, ta plocha je sice z odrazného materiálu, ale protože je vytepaná, tak ten, ta, ten materiál vlastně tu odraznost uh, ztratil nebo spíš odráží všude nám jedné, jedné zpátky do naší sítnice. A potom poslední část je studna, která jde asi do výšky, uh, nevím, tak uh, třeba 1,5 půl, metr, ne to ne, 1,2 metru možná, a je podobně i široká a vypadá trošku jako sloní noha a um, má barvu takovou šedou um, zelenou. A ve studny, když se o ní třeba opřeme a podíváme se do ní, tak tam běží uh, video, na kterém je... Um, taková, jako řekněme, maska, která nám relativně asi připomíná třeba tu masku, co je ve zrcadle, ve sněhurce od Disneyho, a která je nám asi mnoha dost známa. A ta maska vlastně asi tři minuty promluvá, promluvá slovy, která napsal Ondřej Budeus a říká tam různé věci.
0: To je takový hezký oslý můstek na další otázku, kterou na tebe mám, protože mimo vystavených objektů, které si teďka popisoval, jsou i na stránkách galerie k dispozici také fotografie a i doprovodné video. Mě by i v této souvislosti zajímalo, jedná se původně o autorský záměr, anebo je toto rozšíření o další vizuální složku čistě důsledkem současného galerijního lockdownu?
1: No, samozřejmě ti to napadá dobře, že to video jsme vytvořili kvůli tomu, že jsme nevěděli, jestli budeme vůbec moci naživo otevřít. A samozřejmě jsme měli potřebu nějak reprezentovat to dílo online už proto, aby všechna ta práce, kterou Veronika udělala, nepřišla v ní več. Ty fotografie samozřejmě publikujeme vždycky, to není nic nového. Ale to video jsme dělali zvlášť. A v tom videu může divák slyšet celé znění Veroničina video díla, a zároveň má možnost projít nebo prohlédnout celou její výstavu.
0: Z hlediska toho výsledného uměleckého vyznění, myslí si, zda je vůbec možné k tak důvěrně známému tématu, jako je sněhurka a pohádkový svět, přistoupit z dostatečného odstupu? A jestli to třeba eventuálně není právě tato nemožnost, s níž autorka dopředu počítá?
1: Tak je otázka, do, do jaké míry vlastně sněhurce. Vlastně rozumíme, nebo do jaké míry je všem známá. Ona je určitě hodnotná i tím, že je opravdu taky, takovým archetypálním pohádkovým příběhem, ale asi si uvědomuješ, že pohádky existuje třeba nevím, 400 verzí uh, v případě Sněhurky, která je zrovna jako silně uh, variovaná. A že um, to, co mají společné, jsou oprav- je opravdu jenom taková kostra, jakože tam um, sem všechny věci vlastně dají variovat. I některé verze sněhurky třeba vůbec v sobě nemají trpaslíky, rozhodně třeba nemusí mít žádné jablko a tak dál. I ta studna, kterou Veronika používá, vlastně vychází z té Disney estetiky. A a to je vlastně něco, co mě osobně na na sněhurce hodně zajímá, že a a celkově asi i na příbězích, že, že... Fungují takovým šablonovitým způsobem, zvlášť když, když jsou součástí orální tradice. A v něčem je to o to intenzivnější, mám pocit, že vlastně já mám trochu pocit, jako kdyby každá ta jakoby verze nějak jako zatloukala ten jakýkoliv archetyp, archetyp trochu hloubš a hloubš do nějakého společenského podvědomí. Tam vlastně ve Sněhurce máme nějakou mladou dívku, a buď teda královnu, nebo její macechu, nebo její matku. Vždycky je ta post- pohádka postavená na této tý nezdravý premise té uh, starší ženy, která závidí tím mladší ženě uh, její krásu, což je jako docela i nepříjemný stereotyp, uh, který. Ten, ten zájem o tu krásu je prostě takový nepříjemný stereotyp, který se očividně jako, uh, táhne uh, lidskou historii. A potom to, že ta nenávist přejde v potřebu se nějak pomstit nebo čast, většinou zabít tu mladou dívku. Um, potom často je... Uh, jako androcentrické společnosti, je zajímavé to, že hlavními protagonistkami jsou ženy a ty muži mají takovou jako bezbarvou uh, roli a spíš tak jako obhospodařují ten příběh, aby se vyvíjel dál. A často nějaký lovec uh, nebo nějaký uh, muž odvede, uh, starší muž odvede uh, s většinou do lesa a tam že se mu zželí té dívky a místo ní přinese třeba nějaké vnitřnosti zvířete a potom v některých verzích ta královna nebo starší žena ty vnitřnosti zvířete pozře, takže tam dochází k domnělému kanibalismu. A kdy se se podobně jako nevím čachtická paní, co se koupe v čem, v asi krvi panem, tak i královna chce vlastně nasát nějak rituálně mládí dívky. A dál, že máme ztracenou sněhurku, teď ona přichází, nachází nějaký dům, strpaslíky, nebo někdy nachází loupežníky. Většinou je to velká skupina mužů, je to zase zajímavý si jako samozřejmě u psychoanalýzy, která je možná pro hodně lidí, asi včetně mě, nějakým přežitkem možná, tak, tak samozřejmě tam je najednou hrozně důležitý, že vlastně je dospívající dívka, že královna už je dospělá, že, že tady máme tu, tu mladou dívku, máme tady to množství těch mužů, u kterých ona bydlí atd. a tak dále. A potom v tom příběhu často vlastně ta starší žena posílá... Buď, buď, buď jiný lidi, nebo, nebo sama přijde a snaží se tu sněhurku nějakým způsobem zabít, ale snaží se tak skrze různé čarovné předměty, jako um, hřebeny, stuhy, různé oblačení, nebo jabka. E, jinými slovy, e, se snaží použít e, v úvozovkách e, ženské zbraně, e, jako hřebeny, stuhy, oděvy, to, to není můj vlastní citát. E, a Vlastně přijde taky docela vtipný jakože využití těle, těle těch předmětů. Takže tak v určitou chvíli je sněhurka teda nějak jako polozabitá, ale vlastně je to jenom taková hibernace, když si to tak uvědomí, uvědomíme. A potom je většinou v té skleněné rakvi, a zase ta skleněná rakva je zajímavá na interpretaci, protože sněhurka je ve sklaněné rakvi kvůli tomu, aby se na ní lidi mohli dívat, aby zase mohli tím pohledem nějak jako přistupovat i po její smrti, což, což vlastně je strašný. A potom přichází často princ, ale um, není to většinou tak, že by jí osvobodil polipkem, jako to je třeba v Disneyovkách, ale spíš uh, je často osvobozená z této hibernace skrze třeba to, že rakev upadne a jí ten ohryzek vypadne. Nebo um, ona má na sobě nějaký otrávený předmět a služebná ho omylem sundá, protože chce, třeba ten střevíček se chce prohlídnout. A on ten střevíček byl otrávený. Takže vlastně v ty disneyovce je to trochu romantičtější než, než ve většině verzí Sněhurky. A zároveň na, na, posledy, na posledním místě přichází ta odveta toho dobra proti tomu zlu, kdy je ta starší žena Macecha Královna, to je jedno, kdy je zabita a ta leta smrt je jiná než ta sněhurčina, protože ta sněhurčina je kouzelná a, a hibernační a ta, a ta smrt královny je, je finální. Jinými slovy, um, Perzí sněhurky je velký množství, některý jsou mnohem víc krvákový a tvrdíacký než jiný, ta Disneyho je samozřejmě supersanitární. Um, mám pocit, že sněhurka v tom Disney je taky hrozně sanitární a vlastně hrozně bezcharakterní. A o, sám si nějak asi víc, možná hodně z nás si víc uh, pamatuje uh, královnu.
0: Ty jsi zmínil taky velké množství symbolů poměrně dost jako brutálních, jako vypadlý ohryzek, otrávný střevíček, střeva. V této souvislosti mě napadá, že v kurátorském textu opakovaně zaznívá odkaz na semiotiku, tedy na vědu o znacích. A jakým způsobem bys divákům doporučil tyto znaky interpretovat, aby mohla být jejich návštěva této výstavy považována nikoli třeba za nějaké vyznění brutality, ale naopak za pohádku se šťastným koncem?
1: Já si nejsem úplně jistý, že, že tohodle velkého činu jsem jako schopen. Otázka je, do jaké míry vůbec ty jako všechny symboly, které i ten text třeba zmiňuje, ta výstava zobrazuje, protože i ten text, který mluví o symbolice bílé jako stín, a červené jako krev, černé jako eben, o nevinnosti přerodu, po hlavním dospívání Tanatu a nějaké metamorfóze sněhurky z dívky v ženu v kokonu skleněné rakve a tak dál. Do jaké míry je zrovna tahle ta část i nějakou mojí jenom informovanou interpretací a do jaké míry se v té výstavě vyskytuje. Já myslím, že tam spíš asi bude pomocí přestat řešit vlastně to, že s má tolik verzi, a jenom se zaměřit už na tu disneyovskou, která je nám možná nejznámější a která, ze které taky Veronika vycházela. A, a tam vlastně jsme došli s Veronikou k takovému uvědomění a vlastní interpretaci v tom, že, že vlastně je to nejen královna, která je nějak mal, jako řekněme, malicherná a teď potřebuje ten svůj odraz a potřebuje se ta zrcadla a potřebuje vlastně se sebevalidovat skrze ten objekt. A, ale vlastně v tom Disney je to i částečně ta sněhurka, která potřebuje tuhle tu jako sebevalidaci nebo tuto tu jistotu. A když zpívá do studny a studna ji vlastně ozvinou, odpovídá naspět. A možná potom tedy existuje nějaký pomyslný portál mezi, mezi zrcadlem a studnou. A to je možná jako otázka, kterou Veronika instalačně řeší v této výstavě. Tím, že tam má tu studnu, která ale už má i ty zrcadlový prvky, má ale i ty zvukový prvky a zároveň tam má tu měděnou plochu, která, která vlastně ztratila schopnost odraznosti jako, jako zrcadlo, které už nemůže odrážet. Jiný slovo je, promiň. ne um, návštěvníkovi um, žádnou, žádný veselý konec této pohádce.
0: Třeba to ani žádný veselý konec mít nemá, proto jsem se jako ptal hmm. takhle ze zvědavosti. A abychom to trošku odlehčili, pokud by si z výstavy White Snow mohl na té odnést domů jednu věc, která z těch věcí by to byla a proč?
1: Tak ono těch věcí není tolik a navíc bych unesl jenom jednu. <laughs> Protože ten sloup má asi 4,5 metru ta studna je taky hmm, pořádná a video je i materiální um, ale tak či tak, i kdyby, i kdyby nebyly tak pořád mým oblíbeným uh, objektem je právě ta, ta plocha, jak, se, jak jsem říkal to zrcadlo, co už neodráží, řekněme která je krásně vytepaná a má fakt uh, takový krásný odstíny různý jako modrý a fialový protože jaký Veronika pokřtila v fotozovkách ohněm, tak ten kov změnil barvu a tak jako to, takže, takže tohle to je rozhodně předmět, který bych si ukradl.
0: A kdyby si měl vybrat jednu věc, kvůli které si myslíš, že by si diváci tuto výstavu rozhodně neměli nechat ujít, která by to byla a zároveň podotýkám, že to nemusí být nutně ta stejná věc, kterou by si odnesl domů?
1: Jasný. Já bych já hlavně Hodně oceňuju tu projekci, která je v té studni. Nevím, jestli jsem už vysvětlil to, že vlastně ta projekce přichází ze zdola, ze vnitř té studny, směrem nahoru. Tím pádem se projektuje na, projektuje na povrchu té studny to video, které vypadá trochu jako ta maska ze cadla, zároveň vypadá trochu jako vodní hladina. A, a to je vlastně moje oblíbená část, je i i to, co ta studna sděluje. To, co napsal velmi, velmi kvalitně Ondřej Budeus. Ona je ta stud... My jsme chtěli s Veronikou, aby ta studna byla trochu jakože vlastně arrogantní, Zároveň, aby k sobě lidi přitahovala, aby se jako k ní přiblížili, aby byli nějak jako osvícený světlem studny a tak k ním promlouvala. A vlastně ta studna se vyjadřuje o, o té potřebě, kterou asi máme vlastně nějak se, jako zkontrolovat vlastní existenci skrze uh, její odrazy. Ať to jsou odrazy do naší vlastní sítnice, anebo uh, odrazy do mozku ostatních. Nějak, nějak ten, ten fakt, že i v dneš, jako dnešní době validujeme svoji existenci například skrze nevím přítomnost na ve virtuálním světě a tak dále, že vlastně se trochu i mění samotný pojem třeba života. No a potom je to trochu i o našich aspiracích obecně vlastně, o nějaké jako sebezahleděnosti, narcisismu samozřejmě. A já si myslím, že bude super, když si posluchači chvíli tohohle monologu studny poslechnou.
0: Ale ne, ne, pojď blíž, ať se tě prohlídnu, ať tě vidím, ať se do tebe podívám. Tvoje tvář, tvoje oči, tvoje rostromní ouška a valůčky. Je to tak dlouho, konečně jsi se mnou. I když mi tu nikdo nechyběl. Zastě vidět, zkontrolovat, jak se máš. Přibyla ti kůže, nová vrázka. Jak se ti lesknou oči. Jsi v pohodě? O spánku ti teče vlas. Je cizí, víš to, voníš, vít, že voníš, ale stejně tě neocítím, tak to je jedno. Právě zazněla Lukášem zmíněná část nahrávky, jejíž celé znění si můžete poslechnout spolu s videem, které se váže na výstavu Veroniky Čechmánkové White Snow. Odkaz na toto video je pochopitelně mimo jiné dostupný i na stránkách galerie. No a na úplný závěr bych se tě ještě rád zeptal, Od kdy je výstava znovu otevřena a do kdy celkově trvá?
1: Výstava je znovu otevřena od čtvrtka a trvá pouze do této neděle, takže si určitě pospěšte.
0: Takže si, milí posluchači, nenechte tuto výstavu ujít a tobě, Lukáši, moc děkuju za rozhovor.
1: A děkuji a i tobě, Vojtichu.
0: Pro UMA Audio Guide, Vojtěch Novák. UMA